0: Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Ainda About It, eu sou a Bruna e eu sou a Maíra e hoje a gente vai conversar sobre ter livros mofando na estante e o nosso consumo de livros. Eu não sei o que, que eu fiz agora. <risos> Nossa senhora. Bom, como vocês já devem saber, se vocês acompanham aqui o podcast, a gente tem um hábito de gravar dois episódios toda vez que a gente grava, né? Então, geralmente, tem sempre um episódio que a gente fica mais calibrada do calibrada, que outros. Esse é o um episódio que a gente tá mais calibrada, tá? A gente tá é vocês calibrada. saberem. Vocês vão saber, na verdade, com o próximo episódio. Porque a gente gravou esse aqui depois de gravar o próximo. Mas, enfim... Vamos ah, é. gravar nosso episódio, tá no é um assunto muito legal, assim, que a gente ficou, nossa, nunca falamos sobre isso. Antes de começar o tema do episódio, então a gente agradece aos nossos apoiadores que estão aqui apoiando a gente, alguns desde o começo do podcast, Sim. pra gente continuar criando conteúdo aqui. Muitíssimo obrigada! Elo Marques, Adriana David, Rafaela Viana, Bruno Ávila, Marina Luciano, Leonardo Leal, Tamiri Santos,
1: Bárbara de Andrade, Emiliane Firmino, Letícia Alexandre, Paulo Ratz, Rebecca de Arruda, Diana Passi, Edson Chaves, Lucas Fogaça, Gabriel Mar, Laís de Baile, Clara Pantoja, Mariana Gabriela, Nicole Espíndola e os nossos
0: apoiadores anônimos. Yeah! Se você quiser ser apoiador também da gente por aqui, entre em 14me waynabaurit e aí você vai poder ouvir. Episódios antes da data de lançamento Vai poder saber qual é a programação da temporada E vai ouvir também o Momento ressaca Que são mais uns 20, 30 minutos A gente falando um monte de coisa Com menos filtro ainda do que a gente já faz esse podcast Sim. É mais ainda Porque o editor, nem o editor escuta o que a gente fala O Momento Ressaca, gente, até pra ele é uma surpresa Isso. É um caos Sinceramente, viu O que a gente tá fazendo nessa internet, eu não sei Bom, o hum. que, que você vai continuar bebendo hoje, amiga? você está
1: igualzinho a mim? Isso, estamos tomando um rosé chamado hum. bon. Eu não sei como é que
0: ele fala. Como é que é então, o mini? Esse, esse mini, esse, esse você é mini mesmo, né? Seria é mini. Não tem um acentozão, porque mine. ele não tem. Bonnet mini. Na verdade, esse boné, eu não sei quanto que esse Bonne é francês, não. Pois é, francês é,
1: né? é, é, italiano, né? É italiano. Bonne -mine. Mine, É
0: um francês. Pour Levant. Pour levain. Ele fala esse Pour Levant, seria tipo, para o vinho? Mas pra mim é assim, por... Levan, bota o vinho. Eu falei, tá bom, então eu vou botar bota o vinho. Bota o vinho aí. Bota o vinho. Pra mim é, é assim o vinho rosé francês que a gente tá tomando é. desde o outro episódio. Ele é um fino seco, 12% de álcool. Doze. No meu sangue já tá sendo 70. <risos> Mas se você for menor de 18 anos, Maíra... Também. Não, mais alto, porque precisa pisar mesmo.
1: Eu queria fazer um SRMR. Não,
0: pelo amor de Deus, não faz ASMR, não. Pelo amor de Deus. <risos> se você for menor de oito anos... Não bebe. Se você for dirigir... Não bebe também. Mas, se você for maior de 18 anos, não for, dirigir, estiver vacinado bonitinho, direitinho, beba, beba com moderação. moderação. É... Isso aí, galera. Bom, estamos com o Vinho igualzinho hoje, foi por total coincidência, tá? Foi, foi. Foi muita coincidência, mesmo porque ah. eu achei o rótulo muito bonito, assim uhum. como Maíra, porque ela comprou por causa do rótulo. Eu tenho certeza. Sim. Eu achei que você estava e... me chamando de bonita, mas tudo bem. É, <risos> é muito bonita você... assim como Maíra. Eu fiquei, ai, nossa, obrigada. Você é muito amiga. bonita, amiga. Você, tá... <risos> você é muito bonita. Você é linda, no caso, né? <risos> Seu cabelo agora azul também tá ótimo. Eu posso muito falar obrigada. isso. obrigada. Azul como rótulo, inclusive. É, só que é outro tão sobre tom aqui. A gente tá <risos> com tom sobre tom. Eu prefiro o seu tom de azul. Seu cabelo. Bom, Vamos falar sobre esse assunto, que é, é um combo, na verdade, dois temas que a gente pensou, né? São dois fenômenos que acontecem com muitos leitores e criadores de conteúdo também. Booktube, Instagram e tal. Que é, um, ter um monte de livro mofando na estante. Que a gente tem os livros e fica lá o livro. Tá dois, três, cinco anos. Ah, você leu esse livro? Putz, não li. Tá aí Sim. o livro, mas não li. Comprei, e mas não li. Tá lá. E dois, continuar comprando livros... Mesmo já tendo esse monte de livro parado. <risos> sim,
1: sim. Eu acho então que é uma coisa de principalmente duas. que no momento agora, neste dia de hoje, uhum. está rolando a Book Friday, né? Ah, não sei você, mas eu não isso. comprei nenhum não? livro. Não, Top dia? É, essa é a segunda Book Friday, que eu não compro nada. Uhum. É a última, eu fiquei meio, ai, será que eu compro? Cheguei a colocar coisa no carrinho. Acabei não comprando nada, dessa vez eu até vi uma promoção um livro bem legal, um livro ilustrado e tal, de um livro que eu já tinha hum. lido, uma edição bacana, um preço bom. Mas eu acabei não comprando, desisti de comprar também, achei que, assim pra que, que eu vou comprar esse livro? É, então, eu acho que, que é importante a nossa discussão, porque uhum. envolve tanto o consumismo, quanto o nosso papel como criador de conteúdo, que a gente acaba acumulando muitos livros, porque a gente recebe livros. Sim. E aqueles livros que a gente comprou influenciado pelo conteúdo que a gente consome, e que estão lá na estante, e a gente pensa assim, tá, ainda faz sentido eu ter esse livro? Uhum. Não faz mais sentido, né?
0: Eu acho que é um tipo Tem interessante. Tem vários... Várias coisas serem discutidas com relação a isso de promoção de livro. Eu acho que a última vez que eu comprei, é, ano passado, em junho, eu acho que eu fiz. Teve alguma, tipo, Book Friday da vida, assim. E aí, eu comprei vários, assim. Tipo, foram vários, sabe? Foram, sei lá, cinco, sete livros. Uhum. Falei, nossa, fazia tempo que eu não comprava tanto livro assim, sabe? Uhum. Porque, querendo ou não, realmente, trabalhando com livros, a gente acaba que recebe livro, realmente, Sim. de editora. Às vezes autores querem mandar e tal, mas, mas eu acho também que existe uma. Eu, pelo menos, sinto uma coisa tipo, ah, poxa, eu, tô, eu tô, tô com dinheiro, se eu tiver com dinheiro e tal, eu consigo contribuir com Catarse, com autores independentes, que a gente sabe, a gente sabe, não só por conhecer autores independentes, mas conhecer o mercado e conhecer tudo, que não tem o mesmo movimento que muitos livros que vão pra uma Amazon da vida, que vão pra uma outras livrarias online. Essa pessoa vende do próprio. Tu, próprio Instagram, vende do próprio Sim. site, às vezes vende com, tipo, ah, formulário no Google pra poder organizar as vendas e tal, então, assim, Sim. às vezes rola disso também e tal, mas isso é outra, outra vertente. Sim. Eu acho que a, a primeira coisa a gente falar é essa Coisa do nosso papel, né, como consumidores, de, como criadores de conteúdo literário, vale para booktubers, vale para bookstagramers, booktwitter, etc. Mas eu acho que principalmente os booktubers, né, a nossa coisa da galera do YouTube, é, teve um impacto grande nessa coisa do consumo excessivo de livros com sim. os vídeos de book haul, sim. de tipo, o book haul para quem não a conhece, gente, é uma formato que já veio do BookTube gringo, sim. que era assim, ah, é o haul de livros. Uhum. O haul é esse vídeo tipo, ó, junta tudo que eu comprei, ou que eu recebi essa semana, e vou mostrar tudo, ou que eu comprei esse mês. E aí mostra, ó, comprei esse livro, você não leu o livro, gente, você só tá mostrando o que chegou. Sim, é sim. o recebidos, famoso é. recebidos, mimos. E isso é antigo, assim. Agora, hoje em dia, eu acho que tem pouca... Não é mais tão comum esse vídeo quanto era antes, assim. Eu conheço muitos booktubers que hoje em dia, Ah, e agora eu faço uma vez. Eu... Antes era quadro fixo, assim. Sim, é, eu tinha, tinha fixo no canal. Eu sempre é, fazia eu no eu canal. É, eu também. Era o do mês, assim. Tinha o leituras do mês, tinha o book haul do mês... E tal, então e assim, porque era... é um vídeo que tem muita
1: visualização também, né? Isso era uma coisa, assim... Sim. Eu tentava trazer algo diferente no Booker Hall, de, tipo, falar um pouco mais sobre os livros que eu tava recebendo. Mas acontecia, tipo, tinha muito livro que eu recebia, eu não fazia ideia do que se tratava Aham. o livro, né? Então, você tinha que ler ali o, o, o negócio de, de imprensa, né? Que às vezes ele mandava com uma ah. sinopse, um negócio assim. Mas, assim, era um conteúdo muito fácil de se fazer. Que Sim. era só você... Botar a pilha ali e falando o que, que você recebeu, o que, que você uhum. comprou mas é, E que dava um retorno muito bom, porque muita gente assistia. Sim. Mas eu sentia que, assim, pra mim não me trazia muita satisfação como criadora de conteúdo.
0: É, era só, tipo, é um vídeo que todo mundo faz. É fácil de fazer, então você preenche ali um espaço dentro da sua programação de jeito fácil. Sim. É isso, tem um resultado bom e tal. Eu, hoje em dia, pensando sobre o book haul, eu acho que também era... É, as pessoas gostam de ver o que as outras pessoas estão comprando. Sim. O que as pessoas estão consumindo. Isso não só dentro da literatura, né? Né? esses vídeos de rol, eles bombam, assim, todos os nichos, assim, beleza, sim. maquiagem, estilo de vida, etc, mas também era um jeito das pessoas saberem o que, que tinha de novidade. É, Porque é. ainda mais quando era um criador de conteúdo que era médio, grande e tal, e já recebia livro de editora, era um jeito também das pessoas verem, tipo, ó, tá aqui um livro que saiu, esse aqui é novidade, eu não sim, vi ainda, sim. mas tá aqui. Então, eu acabava que era meio que um jeito de ficar sabendo de lançamentos também. É, eu via... Eu acho que a
1: coisa mais legal que eu tirava disso era isso, assim. Tipo, eu uhum. mostrei as
0: pessoas o que, que tinha de
1: lançamento, sabe? É. Ah, isso aqui é legal, não sei o quê. Olha, acabou de sair isso aqui, recebi, não uhum. Então, esse era o ponto em que eu achava que era útil esse conteúdo e que era interessante. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, é, eu sentia que era vazio no sentido hum. de que eu não estava dizendo muito sobre aqueles livros eu não é, estava mostrando exato. É, sabe eu não tinha muito ah eu, eu acredito nesse livro eu acho que você deveria ver né uhum. então acho que até o meu consumo de book haul Diminuiu por causa disso também. Eu fazia uhum. e eu assistia também. Eu gostava de ver o que, que o pessoal tava recebendo, o que, que tinha de novo. Só que como a minha própria... Meu consumo era muito filtrado, de tipo... Ah, eu vi um vídeo, a pessoa falou sobre esse livro. Aí eu entrava no Goodreads, aí eu via resenhas sobre esse livro. E eu falava assim... Tá, esse livro é pra mim, não é? Acho que eu não quero, acho que eu quero, é bom... Põe na minha li lista ali de livros que eu uhum. tenho interesse, né? Sem passar por esse filtro. Eu comecei a perceber que eu não tirava tanto, sabe? Eu preferia assistir uma resenha de um livro uhum. e ter uma análise sobre ele. Apesar de muitas pessoas não gostarem de assistir resenha, né? Que eu não entendo muito em relação ao Booktube pessoas, tipo, você quer que eu fale sobre o livro mas você não quer que eu fale sobre o livro?
0: Não, e a gente só quer que ver. tem gente que quer saber a resenha depois de ter lido o livro, eu falei, ué, é. mas, mas a resenha é justamente pra te ajudar a ter uma noção do que, que é o livro antes de você ler o livro no caso.
1: Peraí, é, eu até entendo, sei lá, você lê um livro e aí você, tipo, quer saber mais sobre a opinião das outras pessoas sobre ele e tal e aí você vai Sim. você vai assistir uma resenha ou Sim. você vai ler resenhas, né, e tal mas pra mim sempre foi muito estranho isso, assim, das pessoas não hum. quererem saber sobre o livro, nada, uh -huh, é, antes de elas ler, lerem, é. aí, assim, como é que você escolhe os livros que você vai ler sem saber do que eles se tratam, sabe? Então, é, pra mim, isso é meio doido, assim. Enfim, então eu acho que o Book haul ele parou de fazer sentido pra mim como criador de conteúdo, quando uhum. eu percebi que, ah, ele era, ele era muito vazio em relação ao conteúdo...
0: Uhum. Do livro pro, pro tipo de conteúdo que você queria fazer, também, dos livros né?
1: que eu tava falando, assim, eu hum. não julgo quem faz e quem gosta de fazer e tal. Mas eu acho que é isso, acho que cada produtor de conteúdo tem a sua satisfação em relação ao conteúdo, e uhum. pra mim deixou de ser satisfatório, sabe? Porque visualização pra mim não é uma coisa satisfatória. Uhum. Só saber que vai ter muita gente assistindo meus vídeos não é satisfatório. É o que, que eu tô falando nesses vídeos e a troca que eu tô tendo com as pessoas que é o que me traz satisfação, sabe? Uhum. Então, eu acho que parou de ser, mas eu acho que o book haul, ele é esse, esse grande
0: motivador, às vezes, do, do consumo, consumo, né? É. Eu acho que não só o book haul, mas foi se desenvolvendo coisas sobre como que é, né, ser, ser um booktuber. Como que você imagina que é um booktuber gravando vídeo. Ah, tá lá na frente da estante, né, a estante geralmente são duas, três até, e são grandonas, e são cheias e tudo mais. Então, querendo ou não, a gente involuntariamente criou essa coisa do tipo, ah, você fala sobre livro, você é leitor. Se, se misturou muito a visão de uma pessoa que cria conteúdo literário com o de leitor. Sim. E a gente sabe que nem todos os leitores são do mesmo jeito que booktubers, não leem o mesmo tanto, porque a partir do momento que você cria conteúdo literário profissionalmente, você trabalha com isso, então você tem um volume de livros que você recebe, que você lê maior, misturou-se essa percepção do que é leitor e booktube e a gente influenciou isso de, tipo, ah a gente tem vários livros, a gente recebe muitos livros, a gente tem muitos livros, então pra você sim né, criou-se uma imagem que não é, não é sempre real. Assim, às vezes você tem um monte de livro na estante, você não leu muito. E você não vai ler. E você tá ali para poder mostrar que você tem, sabe? Ah, tem um problema com isso? Depende. O que, que eu acho que é um ponto da gente abordar aqui também? Tem uma grande diferença entre você colecionar livros... De você ter muitos livros, sabe? Tem, eu lembro que a gente conversou há muito tempo atrás, assim, você falava de, de ter uma coleção de livros que você queria passar pra frente, porque tipo, quando você tiver filhos Sim. e tal, e, e você ter edições especiais e tudo mais. Essa é uma experiência diferente, tipo. Ah, tem promoção de livro. Peraí, ah, e livros por 10 reais. Calma, deixa eu escolher aqui. vezes é um livro que você nem quer ter, assim. Você nem quer estar tá tão interessado. Mas Ou tá tipo, por... nossa senhora, o livro tal, tá 20 reais.
1: Preciso comprar. Mas preciso comprar, você sabe? Você gosta? Você tem interesse nesse livro? Não, mas livro? é 10,
0: é 20 reais, mas, sabe? Mas, então, nossa, eu vou não comprar. não posso comprar essa eu... oportunidade de comprar. E é. Aí você fica, tipo... Aí que entra um consumismo desenfreado, sabe? Baseado, assim, você tá comprando livro porque você quer ter muitos livros. Porque, ah, o valor tá muito bom e tal. Só que a gente não pensa no o que acontece depois, hein? Tá, se você comprar esse livro agora por 20 reais, e aí você não gostar desse livro, ou você não for ler esse livro, ele vai sair da sua estante ou ele vai ficar lá mofando da sua estante? Você Sim. tem o hábito de doar livros? Você tem o hábito de emprestar livros? Uhum. Você troca livros com outras pessoas? Porque eu acho que aí começa a ter. O problema não é ter livro. Pode ter acontecido que você quiser, a vida é sua, o dinheiro é seu, os livros são seus. Sim, claro. O negócio é por que que esses livros estão ali, sabe? É, você vai é. ler, você vai reler, você quer colecionar porque é uma edição assim. Não, porque esse livro é muito antigo, eu li quando era criança e eu quero guardar. Esses livros vão ficar parados, você empresta, você troca, você vai doar, você tem um movimento, um giro na sua estante. Sim. É, sabe, o motivo desse livro estar ali na sua coleção, Independente é. de como que você vê essa coleção se ser... Um foi uma coisa pra você passar pra frente depois ou não. Tipo, eu não tenho interesse em ter filhos. De jeito nenhum, assim. É uma coisa que eu, tipo, sai de mim. <risos> Mas eu gosto de ter uma coleção de livros. É, por, também porque, assim, às vezes eu olho pra minha estante e eu fico assim, meu Deus, eu tenho três estantes cheias. Agora, a última limpa que eu fiz, eu vaguei, assim, tipo, três prateleiras, assim. Falei, nossa, que delícia. <risos> três prateleiras vazias! E aí, eu gosto de ter essa quantidade, assim, que eu tenho, eu falo, eu não vou comprar outra estante, Sim. essa é a quantidade máxima de estantes que eu vou ter, acabou, não vou até porque, assim, quando não estamos em pandemia, tinha muito ato de amigos vir aqui em casa, então a galera vinha via aquele escritório, via as estantes falava, ah, esse livro aqui, eu falei, toma, eu te empresto Sim. lê, depois você me dá sabe, tranquilo, ou eu vou e dou pra biblioteca, de tempos em tempos eu faço essas limpas, assim, na estante e dou o livro, tal. Tá? então assim, eu, eu penso ok, eu tenho muito livro Tipo, eu tenho mais de 300 livros, porque eu contei da outra vez. Sim. Mas esses livros rodam. Uhum. Então, eu tiro muito livro, dou pra biblioteca, pra outros projetos. Eu empresto pra muita gente. Eu dou livro. essa a pessoa diz, ah, ó, viu? Pode ficar com esse, eu não vou mais ler. Sim, eu não vou ler sim. de novo, eu não tenho mais interesse. Toma, sabe? Então, eu fico... Isso me dá paz, assim. Tipo, não, tudo bem. Cara, eu tenho muito livro. Mas tudo uhum. bem. Os livros, eles vão rodar, sabe? Eles vão ficar só aqui Comigo. Os livros que eu quero que fiquem, eles vão ficar e tal. Mas a, a minha, o meu jeito de, eu, de eu lidar com o livro, eu acho que mudou muito, assim. Desde quando eu comecei sim. a criar conteúdo até hoje em dia. E eu sei que muito do meu consumo excessivo, real, assim, de livro foi depois que eu entrei no Booktube, sabe? Nossa, sem dúvida, assim. mal Bienal, pra mim, tipo... Ai, Bienal! Ai... Ah! Nossa, eu aloprava, Aproveitar, sabe?
1: Aproveitar tá e tal, benal E eu acho que assim, tipo... Ai, nossa! Muitas indicações também, assim. Tipo, uh -huh. eu descobri o Booktube. Meu Deus, fulano tá falando livro e tal, livro tal. Uh -huh. Eu saia comprando, porque eu queria ler todos e não sei o quê. E aí, Sim. tipo, eu realmente eu lia todos, assim. Só que aí, as, as indicações foram aumentando e eu fui comprando. E aí, eu fui recebendo o livro. E aí, uh -huh. foi se tornando uma coisa inviável. Né? <risos> Uma coisa que passou a mais me fazer mal do que fazer bem. Ter muito livro, né? eu acho que, tipo, se você olhar de fora... Ai, meu Deus, nossa, elas estão reclamando de ganhar livro é. de graça, né? Olha só, as privilegiadas e não sei o quê. E, tipo, sim, é muito legal a gente ganhar livro. Mas é importante, a gente já falou isso outras vezes, tipo, reforçar que a gente tá ganhando livro... É, não é pela boa vontade da editora, sabe? É porque elas sabem o alcance que a gente tem. O investimento delas é muito pouco em mandar um livro de graça pra gente. Uhum. que a gente vai estar, tá, tipo, mostrando e dando visibilidade ao livro que eles estão né, lançando, né? Sim, é uma então, estratégia assim, que as editoras têm. Exato. E eu acho que até esse meu próprio pensamento, de tipo, não, eu quero ter uma biblioteca maneira... Pra próxima geração, eu nem tenho mais hoje em dia, sabe? Hoje em dia, eu gosto de ter uma estante em que eu olho... E eu amo os livros que eu, eu vejo na minha estante. Uhum. Eu, os livros que eu vejo na minha estante me deixam feliz. A própria Marie Kondor. <risos> exato, exato. Tipo, é meio ridículo isso, eu acho, talvez. Pensasse, tipo, ah, nossa, você só,
0: só quer ficar feliz, mas assim... Não, mas amiga, eu acho ridículo real, assim. Eu acho certíssimo. Por que, que você vai ter coisa que você fica, tipo olhar pra estantes que assim, ai caralho, eu não li esse livro, ai porra, minha estante é um monte de coisa que eu não fiz, sabe? Não, às vezes, tipo, eu até
1: li o livro, mas assim, eu vou ler de novo, eu amei ele. Não, acho que não, porque antes eu tinha uma preocupação uhum. muito grande com isso, eu me dava o trabalho de, tipo, ir atrás de uma edição específica uhum. que eu queria, e eu pagava uma nota porque eu queria aquela edição específica, eu comprava aquela série toda, e eu terminava a série e eu ficava, tá, gostei da série, mas assim, vou ler ela de novo? Não, nunca mais vou ler. Então, assim, eu comecei a doar os meus livros, a vender os meus livros, principalmente que eu paguei muito caro, né? Uhum. Eu acabei de fazer nesse momento uma venda de, eu acho que foram mais de 20 livros uhum. é, importados e tal, meu, que eu tinha aqui, que eu fui separando, assim, tipo, ah, eu gostei desse livro, mas assim, não vou ler de novo, tira da estante. Ai, ah, gostei desse ou não gostei desse, tira, vou botar pra vender, vou botar pra vender. Os que eu ganhei de editora, né, no caso que eu não posso vender... Eu uhum. doei, assim, eu tenho feito doação de pelo menos três caixas de livros, que dá Sim. quase cem livros, a cada três meses, sabe? Antes era a cada seis meses, e agora eu tenho feito a cada três meses, porque assim, a gente recebe muita coisa, a gente ao mesmo tempo vai lendo muita coisa, e você vai vendo assim, gostei, mas não preciso uhum. ter esse livro aqui na minha casa, sabe? Então, eu acho que também tem essa relação, sabe, de... Tá, quais hum. livros que eu faço questão de ter aqui comigo? Sim. né, isso, isso aqui é uma coisa que, que me traz alegria e que. E, e, é, e eu penso que é, é, às vezes é muito doido e que as últimas vezes que eu comprei livro, eu comprei livros que eu já tinha lido. <risos> eu amo esse fenômeno. Porque eu já tinha ouvido o audiobook eu amei aquele livro, eu falei, cara, eu quero ter esse livro comigo, uhum. eu quero ter ele na minha estante, aí eu, assim, comprei Circe, comprei é, o The Starless Sea, né, o Marcinho hum. Estrelas que lançou agora é pela Morro Branco e eu quis comprar esses livros porque eu queria muito ter eles aqui comigo então eu acho que é coisa que o fenômeno inverso, universo, né, tipo, eu li o livro <risos> obviamente eu li num, num formato que não é físico mas aí eu quis ter o livro uhum. então hoje em dia eu penso muito assim, se eu quero ter o livro físico sabe, se eu não posso ler ele em e-book se eu não posso ler ele em audiobook E aí, se aí é ele vale a pena estar na minha estante Sim
0: Eu fiz um, um, outro, um outro processo, eu acho, hoje em dia <risos> Hoje em dia eu recebo bem menos livro Como eu dei uma pausa no canal e eu tô bem parada da minha persona literária, eu percebi que eu estou recebendo menos livros. E aí, isso é um efeito óbvio de, tipo, ah, as editoras não estão mandando tantos livros porque eu não tô falando desses livros. Não Sim. é estratégico pra elas mandar pra alguém que não tá falando. Uhum. Então, Graças! Pronto, tá, um pouquinho menos, recebo um aqui, um ali e tal. Eu consegui, ao longo dos do últimos dois anos, assim, apoiar mais projetos do Catarse. E aí, pra apoiar esses projetos, eu era bem, tipo, tá, eu quero ler esse livro... Eu conheço esse projeto aqui, eu sei a intenção dessa pessoa, em ler esse livro e tal. Sei, não, tá bom, eu quero ler esse aqui, ah, bacana. Então, eu acho que começando a criar conteúdo, né, em um período já que você tá com um tempinho, começa isso, né? As editoras vão mandando e você é meio que, tipo, ah, eu vou ler então o que as editoras mandam, né? Sim, é tipo exato. Exato. Você... Também tem isso, né? Tipo, pô, esse é tipo, quero ler uma você coisa que as editoras não estão mandando. É... é meio que você também ficar na coisa, tipo, ah, deixa eu ver qual é a lista de mais vendidos. E aí você só vai nos que estão mais vendidos. É a coisa de você ter acesso aos livros. Se você não entrar nesse, no mercado editorial e não pensar... Existe todo um mercado independente. E existem livros que nunca vão pro físico. Existem livros que são só digital. A gente não pode falar muito de audiolivro. Porque ainda é uma coisa que demanda muita grana aqui no Brasil, né? Então não é um Sim. mercado tão ativo. Mas tem muito livro que não chega na gente porque a editora mandou. Porque não tá em editora. Porque é livro independente. Porque é só e-book. Porque, enfim. Então eu acho que nos últimos anos eu consumi mais... Eu procurei comprar mais por esses outros meios do que por editoras. Ou então, livros que não são hypados, mas que, tipo, ah, esse livro eu tinha interesse. A própria, assim, quando a gente fala de tá, literatura indígena, por exemplo, poucos autores indígenas são lançados por grandes editoras, assim. Sim, sim. Você tem, tipo, Ayuda Krenak, Daniel Munduruku, é. a, a Julia agora lançou também pela, pela seguinte, enfim, mas você conta nos dedos, sabe? A maioria vai lançar, independente, de editoras pequenas e tal. Então, assim, você tem que e atrás, sabe? É, é. Eu acho que eu comecei a ir atrás mais de livros e autores e títulos que eu queria ler e ver indicações de pessoas e depender mais, tipo, se essa pessoa indicar aqui, aí eu vou considerar com mais coisa do que eu só ver... Ah, deixa eu entrar aqui na Amazon ou na Martins Fontes e ver o que, que aparece pra mim. Ah, tá rolando promoção. Tá, deixa eu ver aqui realmente que livros que eu tenho na minha lista que eu quero ler, e não só ah, mas tá barato, né, eu podia sim, ver isso aqui, até em, em feira de livro, tipo, da Unesp ou feira de outras coisas, assim sim, que junta muitas editoras pequenas uhum. você realmente, tipo, olhar no catálogo que te interessa, e não só olhar ah, mas tá barato, né eu preciso comprar porque tá barato, vou aproveitar sim. foi o que você falou, então eu acho que mudou um pouco essa minha perspectiva de, tipo eu preciso ter esse livro Sabe? Eu, eu preciso dele aqui. Eu ainda tenho muito isso com livros de não-ficção. Porque eu gosto muito de anotar neles. Sim. E eu, eu, depois que eu abri essa porteira de anotar e de botar post-it, de grifar e colocar tudo, eu falei, ah, agora sim. Então, eu gosto... <risos> de... Isso, pra mim, complementa a minha experiência de leitura, sabe? Então, tem livros sim. sei lá, que eu escuto audiolivro, mas eu fico, ah, mas eu quero ter esse livro, hein? Que aí eu posso fazer essas anotações aqui e tal, quando eu quiser revisitar e tudo mais. Mas, nossa, mudou muito, assim. Antes... Eu acho que até pra mim, na experiência de, de Bienal, principalmente, né, é a promoção ao vivo, assim. Então, eu lembro primeiro ano que eu fui pra Bienal aqui em São Paulo, quando eu mudei pra São Paulo, nunca tinha ido numa Bienal na minha vida. Eu não, entendi, eu não sabia o que era uma Bienal. Tinha lá em São Luís, mas... Sei lá, Sim. Bienal não, não tem... Ah, Intrínseca, recorde, não sei o que, não sei o que, tá, grandes grupos. E aí eu vim aqui em São Paulo e eu fui na Bienal, falei, meu Deus do céu, olha o tamanho deste evento. Uhum. E uma cara alhada, E eu fui no segundo final de semana da Bienal, foi quando eu vim pra São Paulo. Era o segundo final de semana, que é quando é, ó, tipo, queima de estoque total. galera que Sim, de 5 reais, 10 reais. Doideira total, assim. Então eu comprei muitos livros. E eu comprei muitos livros em Bienal já que eu nunca li o livro. Exato, exato. Nunca nossa, li, muito, sabe? Muito. Tipo, e no segundo final de semana, é ótimo se você quiser comprar livros, mas também fique atento que livro você quer comprar, porque senão você vai nessa, tipo, ai, ah, é 10 reais o livro. É, é. Sabe? 5 reais é... o livro. E aí, você... aí você pensa, tipo, ai,
1: nossa, vale a pena, pelo menos eu comprei e tal, se é... não quiser muito me não sei o quê. Mas se você vai fazendo isso várias vezes a longo prazo, quando você vê, você... Tipo, você não é um leitor,
0: você é um acumulador de livros. Você é um acumulador de livros. Eu acho que esse que é o ponto, né? Pra você ser leitor, você tem que ler os livros. E eu acho que, às vezes, até muita gente compra livro pra ser enfeite. Sim, pra sim. deixar a estante cheia, pra deixar a estante bonita. Ai, porque a lombada é linda. Ai, porque a capa é linda. Eu falei, tá... E sobre o que é o livro. Ai, não sei, mas a capa. É não sei, mas a capa. Calma, vamos falar sobre esse enfeite de livros. Acho que depois do intervalo. Porque a gente tá aqui chegando no meio aqui assim. Então, vamos fazer o um intervalinho. E a gente volta para falar sobre esse desespero. De ter livros de enfeite. Ah. É isso. Já voltamos. A que do intervalo
1: é pro pessoal de São Paulo. Que quer doar livros. O Unibis, tá? Se você procurar lá no site da Unibis. Unibis
0: Cultural, é uma isso. instituição, já de, de tem mais de 100 anos, acho, Unibis. Eu não se sei. Não engano, é tem mais de 100 anos.
1: Eles, na verdade, eles coletam vários tipos de doação. Uhum. Inclusive, tem bibliotecas também que aceitam. Eu tenho feito muitas doações pelo Unibs no último ano e meio, porque os uhum. Unibs os, os coleta em casa, né? Então, você uhum. não precisa se expor e tal, nem nada. Sim. É, então, eu tenho feito por lá e tal, de livros. Mas também eu sei que as bibliotecas aceitam. Não é toda a biblioteca que vai aceitar, tá? Às vezes é meio complicado, assim, Somente... É, às
0: vezes você tem que mandar uma lista com os livros, isso. com o ISBN e tal. E assim, justo, porque a biblioteca não quer também se encher de livro que não vai rodar dentro do, do catálogo isso, deles isso. e tal. Quer saber se os livros estão em boa condição e tal. Eu também tenho doado muito pro Nibis. Porque às vezes eles deixam como acervo lá deles e às vezes eles vendem nos bazares que eles fazem, né? Eventos para vender coisas para poder juntar dinheiro para apoiar coisas sociais, enfim, projetos que eles Isso. têm e etc. É, é uma ativa muito boa para São Paulo. Mas se informem também sobre as suas bibliotecas locais, como que o sistema de bibliotecas da sua cidade, do seu estado funciona. É, e, gente, troquem livros também, sabe? Tipo Troquem livros. Troquem livros, emprestem, façam... Sim. Eu acho que o, o grande coisa é, assim, rodem os livros na, na vida das pessoas, sabe? Se você não for ler o livro, ou se você já leu, se você não tem intenção de reler, Aquele livro não foi importante para você ter aquele livro? Dá tá para alguém passa pra frente, é. é hoje
1: em dia eu acho que são alguns livros só que eu faço questão de ter em casa de ter aqui comigo e tal e é isso, só porque eu vendi o livro não significa que eu odiei ele, que Sim. eu não quero ele não sei o que lá, não é tipo ele vai fazer outra pessoa feliz, sabe, na casa da pessoa e tal, vai doar vai ajudar pessoas a arrecadar dinheiro pra questões, não sei o que lá, então assim ele tá, ele tá morto aqui na minha casa uhum. né? eu acho que dava a gente tirar essa lição de Toy Story, de os brinquedos não estão sendo mais brincados, mas Sabe, Sim. não tem ninguém para brincar com eles, eles são tristes. Seus livros estão sendo lidos, seus livros estão sendo aproveitados não, eles estão só pegando poeira, sabe então assim, coloca ele na mão de quem vai ler, de quem nunca uhum. pôde ler esse livro de quem vai talvez ser transformado por essa
0: história, sabe porque pra você ele já fez o que ele poderia fazer uhum. então eu penso Exatamente. muito nisso assim. vou fazer a filosofia aqui, você ter uma coisa não é uma validação do quanto que essa coisa é importante ou não pra você, ou do quanto que ela significou ou não, você ter ou não ter um livro não, quer, não faz de você mais fã ou menos fã ou quer dizer que você... Ai, você está disposto a abrir mão desse livro? Então, assim. Porque se você gosta tanto do livro, você quer que mais pessoas leiam, se você não se importa, você pode dar a sua própria edição que você tinha e dar, assim, para outra sim. pessoa. Às vezes, até com... Tipo, você, você anota em livros, a pessoa recebeu uma edição, tá? Com anotações, com comentários e tal. Essa ser assim, é uma experiência diferente para ela, é. enfim. Então, assim, rodem os livros. Eu acho que é a coisa mais importante pra se comentar nesse intervalo. Uma coisa muito
1: legal, inclusive, eu vendi, né, como falei, vários livros, e aí eu marco com aqueles coisas, aqueles adesivinhos, né, uhum. de, de marcar. Uhum. Aí teve várias pessoas que falaram, assim, que eu, eu mandei a foto, né? Uhum. Aí ah, pode deixar com as, as marcações, eu quero ler com as marcações. Uhum. E hoje isso é muito legal. Ah, mas, é quase como se fosse uma, uma conversa, né? De, Sim. Tipo, pra mim foi importante aquela parte. Uhum. E a hora que a pessoa chegar nessa parte, ela vai ver, tipo, nossa, maneira, eu acho legal essa parte, né? Então, uhum. achei isso legal, também achei fofo. Ah as ah, pessoas poxa. que pediram para eu,
0: eu não tirar. Marque <risos> livros também, então. Isso. <risos> Vamos voltar. Voltando, então. Miga, o que, que você achou do vinho? Eu vou manter a minha opinião, que eu falei no outro episódio, que as pessoas vão ver depois. Eu acho que é um rosé show, dependendo do valor dele, eu não sei quanto que foi ele, assim. Ele é um, uma opção para, tipo, ah, vou é tipo, bacana tal, ele não tem nenhuma nota muito marcante, assim, de nada, eu pelo menos não percebi, não consegui ter. Mas ele é frutadinho, assim, eu acho, né? Tem um pouquinho, tem um pouquinho de frutadinho, agora tem que ser bem geladinho, viu? É, eu acho que o ideal dele é gelado,
1: o meu não tava muito gelado. Na hora que eu botei um gelinho nele, ele melhorou bastante, e ele ficou no ponto.
0: Ele precisa estar bem geladinho. Voltando pra essa segunda parte, a gente acabou que falou um pouco, né, da primeira, sobre como que a gente consome livro hoje, mas tem, você mais livro, você falou de três três meses, antes era mais tempo, como que você, você fica de olho mais, assim, tipo ai ah, não, eu comprei tantos livros ai faz tanto tempo que eu não compro livro Ah, tem Cara, tantos faz livros parados livro. faz, tem, tem, tipo, ah, tem tais livros parados aqui na minha estante Antes tu fazia uma separação, né, de livros que você leu E que você não leu na estante, você ainda faz? Ainda tenho, ainda tenho a ah, estante
1: tá. que é a estante de não lidos Que é a que ah, fica na é. sala E aí aqui eu só ponho Toda minha meu cenário, né? Que fica no uhum. meu escritório. É os livros lidos. Exceto a minha estante de, de livros indígenas, que eu também separo ela. Uhum. A estante não, na verdade, minha prateleira, né? O, o nicho, o nicho uhum. de livros indígenas. Tem a parte dos não lidos e a parte dos lidos. Porque eu acho que me ajuda a visualizar melhor, né? Uhum. E tipo, cara, essa estante já tá lotada. Então, assim, pra eu colocar coisas novas eu preciso tirar coisas, né? Sim. Então me faz é, praticar esse exercício de olhar pra estante e falar assim, quanto tempo esse livro está aqui? Eu vou Vou ler, por que que eu ainda não li? Faz quantos anos que isso aqui tá aqui e eu Sim, não li ainda, nossa. então assim talvez eu possa doar ele, uhum. e a hora que eu tiver vontade de ler, eu compro de novo eu compro um ebook eu não preciso ter esse livro aqui no instante, né então eu acho que me ajuda a fazer esse exercício, sabe, a pensar uhum. assim porque o que que eu faço? Quando chega mensalmente chega muitos livros, e aí eu já quando chega eu já separo, tipo esse aqui eu não vou ler. Esse aqui é só uma coisa que a editora mandou. Porque, enfim, eles mandam. Uhum. <risos> não tem nada a ver comigo, né? O tipo de livro que eu leio, nananã. Uhum. Vai pra essa pilha, que já é a pilha de doação. Ou seja, já a princípio, todo mês, eu já tenho uma pilha de doação. Sim, sim. E aí, tem a outra pilha de livros. Não, ok, isso aqui parece interessante. Eu quero ler. Vai pra estante. Uhum. Só que aí é isso. Eu preciso ir liberando a estante. Ou sim. seja, eu preciso ler... Pra poder liberar a estande, então assim Uma coisa que eu tô tentando fazer esse ano também É ler mais os livros que eu tenho aqui Sim. E não, tipo, só
0: Ai, ah, chegou novidade, vou ler não sei o que Ai, ah, isso aqui vai lançar, vou ler não, não, não. Uhum. E aí os livros
1: que estão ficando aqui vão mofando, né?
0: A gente fala mofando no sentido figurado, tá gente? Os livros não é. estão literalmente mofando isso. Porque a gente cuida dos livrinhos, tá? Só pra vocês saberem, assim, uh -huh. quem tiver no dúvida e tal Mas eu acho que eu tenho muito isso, que nem você Assim, eu não tô fazendo um mensal bonitinho Ai, ah, chegou, esse aqui vai ou não vai? Porque agora tá bem menos o fluxo, assim, finalmente, um respiro. Mas eu tenho, tipo, os meses... Eu sei, assim, ah, é a última vez que eu dei uma limpa na estante. Tanto de limpar mesmo, quanto de ver esses livros. Ah, foi só, assim, foi dois meses atrás. Uhum. Tá, então agora eu vou tirar tudo, vou limpar tudo. E aí eu vou fazer a marrícula real, assim. Sim. Esse livro, vai ou não vai? Não, ele não vai. E eu penso muito disso, assim, é, a, tem livros que sobrevivem, mas tipo, tá, eu não li ainda, tá, tá um tempinho, tá, mas eu acho que eu ainda vou ler. Sim. E aí eu vou, deixo. Aí se a próxima limpa, assim, eu ficar assim, tá, a última limpa foi uns dois, três meses aí, ou quatro meses, sei lá quanto tempo, eu li o livro. Ah, não li, né, mas... Uhum. Então, é muito de ficar uma disciplina, assim, de você atenção cara, você não lê o livro. Sim. Você não vai ler o livro, assim, sabe? Tipo, tudo bem, você, você tem um interesse, mas você não tá... Você não tem um interesse em ler isso. Tipo, você, você tá adiando, mais... faz cinco anos é. de ler esse livro, tá? Uma hora você <risos> vai ler mesmo. Você realmente quer é ler esse livro? Eu acho que pesa um pouco a coisa do... Não só de ter os livros, né? Mas que a gente fica, tipo, poxa, mas eu eu queria estar tá lendo mais, sabe? Eu queria estar tá lendo mais livros, eu queria ler mais livros assim. Só às vezes acaba que não dá, sabe? Por, tipo, por outros projetos que a gente tem. Por, se você não trabalha com livros, tipo, você tem faculdade, você tem trabalhos, você tem crianças, você tem família, tem não sei o que pra fazer, sabe? Tudo bem se você não consegue dar conta de todos uhum. os livros que você já comprou, que você tem e tudo mais. Tudo bem se mudar de opinião sobre um livro que você comprou, você não quer mais. É. E aí é isso, doa, vende, troca, faz alguma coisa, mas não tem problema. Então eu, eu faço essa limpa assim, eu fico muito de olho, tipo, ah... Eu deixei esse livro da última vez. Eu li? Não. <risos> é, teve uma vez que eu peguei os livros. E eu acho que na verdade eu vou começar a fazer mais isso. Eu pego os livros que eu fico assim. Ai, ah, se eu ler entre agora e a próxima vez que eu fizer uma limpa. Eles podem ficar real. E aí eu faço uma pilinha separada, ó. São esses livros que eu tava na dúvida. Que eu deixei aqui porque eu fiquei meio assim e tal. Da última vez que, que eu fiz isso não funcionou. Da última vez ainda tá valendo ainda, porque eu ainda não fiz a outra limpa. Mas eu tô lendo muito pouco. Mas e eu é acho que assim, eu então tenho é umas foda. coisas também de,
1: tipo, eu pegar...
0: Falei, cara, do que que era
1: sobre... O que que isso era esse livro mesmo, ah. aí eu abro aí eu falo, ah tá, esse livro parece legal mesmo, acho que eu vou ler hum. não eu ainda tenho interesse nesse livro aí uhum. você redescobre aquele livro você põe de volta na estante, aí você vê outros nossa, nada a ver, né
0: nossa, hum. não é, quero você ler esse assim, livro cara, comprei alguma coisa, eu recebi ou tipo, ah, alguém me indicou, pareceu legal, mas é, agora, agora não, não, faz não faz mais, mais sentido, sentir, né? é, exato e tudo bem, sabe, você pode mudar de opinião é importante, eu livro. acho, rever isso uhum.
1: rever se você ainda tem interesse naquilo, se você ainda quer aquilo, se, sei lá, aquele livro ainda te chama a atenção. Eu acho uhum. que, que isso é uma coisa que você tem que fazer semestralmente, quando você consome muitos livros, assim, sabe? Aí você vê ah, tá, essa estante ainda, foi, ainda é legal, esse livro aqui é interessante. Uhum. Ou, sei lá, eu comprei uma série inteira e aí uhum. depois eu li, sei lá, o primeiro eu não gostei. E aí eu vou ler todos os livros, eu vou ficar com esses livros na minha estante e eu não, tô, não tenho interesse em ler o segundo, uhum. sabe? Então, às vezes, eu acho que essas coisas se Prender também, Sim. né? Em, em certas coisas, em certos livros, em certas séries. Sei lá, às vezes eu, ti, eu, eu comprei uma série inteira, eu li todos os livros, eu terminei e falei, ah, ok, gostei, vou vender todos os três. Tipo, e hum. fiz isso, sabe? Vendi é. os três e beleza, assim, não vou ler de novo, faço questão de ter aquele instante. tudo bem, sabe?
0: Você pode aproveitar a história e ter uma experiência legal como leitor Sim. e não ter o livro, é, sabe? É, Não ficar é. com o livro, sabe? Eu acho que bate em muitas coisas. Bate na coisa do consumismo, né? Por isso que a gente juntou esses dois pontos, tipo, ah, eu preciso ter os livros, Que ter os livros quer dizer que Sim. eu sou leitor. E aí com a coisa de alguns fandoms, assim, ah, você tem que ter o livro, você tem que ter a edição especial, e a edição capa dura. Não são todos os livros que têm isso, né? Mas quando a gente fala de franquias... Às vezes rola isso, ah, tem esse livro Sim. Aí tem a pessoa em inglês Aí tem aquela que as lombadas formam uma imagem Aí tem aquela que não sei o que Aí, Sim. sabe, cê, cê, Aí uma coisa puxa na outra, né? Colecionar livros e ter livros. Você tá comprando um monte que você quer ter um monte pra você provar que você gosta mesmo, ou você quer colecionar? Porque você tem coleções, né? Eu lembro quando você fez um videozinho do, da sua coleção de edições do Hobbit. Sim, tipo, sim. você gosta do livro, sabe? Você quer ter uma coleção do livro. É. Ah, você vai ler em todos os idiomas? Você tem Não, porque você não sabe todos esses idiomas ainda. Bom, eu Mas... tenho edição em latim do Hobbit, eu certamente <risos> não vou ler essa edição mudou, mas é isso é uma coleção de livros, não é assim ah, eu quero encher a minha estante conta aquela história que você falou, que tipo, arquitetos tem os livros Sim, fake eu fiquei então, chocada
1: eu também, eu também fiquei chocada e até acho que a Iris falou sobre isso, de que é uma coisa bem comum e eu só descobri agora, de arquitetos comprarem é, livros em metro pra <risos> fazer decoração de escritório de pessoas, né arquitetos que fazem, sei lá, decorações exteriores de e tal, e o livro literalmente realmente passa a ser algo simplesmente decorativo, né? E eu lembro até que eu fiquei revoltada que eu vi um comentário de uma arquiteta falando assim ai ah, é que a gente... É, coloca livros que representam os interesses da, da pessoa mesmo que ela nunca vá ler e ah. eu fiquei assim, peraí, se ela nunca vai ler aquilo não é interesse da pessoa não. <risos> se aquilo é interesse da pessoa ela vai ler, ela não precisa ter livros fake, né pra só decorar, então Ai, assim pra mim isso é uma coisa muito bizarra mas pelo visto é uma coisa comum Gente, de ser feito, é eu você comprar é, esses livros em metro pra fazer só uma, uma coisa né? Você pode colocar uhum. qualquer coisa ali, põe um papelão que dá na mesma. É aquilo que a gente sempre fala sobre essa questão dos livros é, carregarem um valor moral de tipo você uhum. ser alguém especial e você ser alguém inteligente, você ser alguém respeitável, porque você uhum. tem muitos livros. Sim. né, E isso é bem idiota. No caso, <risos> né? Se você só vai principalmente
0: ter só o visual dos livros que você nunca vai ler. Sabe o que acontece quando você tem um monte de livro em casa? Se você se você vai ter um puta trabalho pra botar Isso um monte de caixa que papel, pesa, tá, gente? Você fazer Sim, mudança, é você Um monte de livro Você vai ter a dor nas costas de carregar o todo de caixa É <risos> de... isso que acontece quando você tem a estante Teve até uma coisa, né, de, tipo do começo da pandemia Muita gente fazendo reunião, fazendo eventos De casa Muitos médicos, empresários Não sei o que e aí, tipo, todo mundo meio que mostrando como que é dentro de casa, né? Sim. E aí, muita gente fazendo coisas Nossa, em escritório, em casa, com as estantes cheias e tudo mais. É, às vezes eu faço reunião uma vez ou outra com alguém, e aí eu tô aqui no escritório e as estantes aparecem, assim, do enquadramento. Nossa, quanto livro! Você já leu tudo isso? Ah, uhum. é, é alguns todos eu li e tal. Às vezes, sabia que eu até às vezes escondo agora os livros com essa, essa percepção toda que as pessoas têm? Às vezes eu ajusto a câmera pra não aparecer a instante, pra não ficar tipo, nossa, quantos livros, nossa, deve ser, não sei o que eu falei. Cara, para <risos> com isso, sabe? Fala aqui Sim. comigo, você vai ver se eu sou a pessoa que presta ou não, você fala aqui comigo, não vai ser... A quantidade de livro que eu tenho... Agora, sabendo esse negócio do livro em metro, agora eu nunca fiquei preocupada. É,
1: exato, exato. Meu tipo, Deus do céu, sabe? É uma valorização meio...
0: Ah, é vazia, assim, né? Do que o livro significa, né? Porque... É um livro pedestal, né? Querendo ou não, é, é isso. É, exato. É o tipo... é um objeto você tipo... Tudo bem que cada pessoa, ela trela um valor diferente para um livro, para alguma coisa tal, por questões pessoais, por questão tal, mas não pensando num contexto social, cultural, etc, a gente coloca o livro no pedestal, Sim. aí porque ler essa coisa uau, Sim, né, a total. coisa que querendo ou não, a gente dá ver muito com o um olhar de elitista até, pro livro Sim. quem lê é que tem esse poder de comprar livros, de ter uma biblioteca, Sim. ser super inteligente, porque a gente sabe que muita gente que lê não é nada inteligente, tá, no caso, muito
1: fraco não, e assim, tipo, quem que pode ter uma biblioteca, sabe é, tipo já é, já é complexo a gente ter um lugar pra gente trabalhar, né, uhum. tipo, ter um escritório em casa, quem que pode ter um escritório em casa, né, começa por aí, e aí você ter uma biblioteca, que é um lugar <risos> só pra você encher suas paredes de livro, pra você ler e tal, assim, tipo, é um investimento imenso sabe, é um dinheiro absurdo então, é, eu acho que também é aquela coisa, tipo, de você se sentir melhor que os outros, sabe, de olha só a minha estante recheada de livros, e olha só como né, é um status social é, então eu acho que isso é, é meio bobo, assim, que a gente não sim, total, a gente tinha que quebrar um pouco essa ideia, assim, e eu tô até falando assim, eu já fui essa pessoa de pensar que o ideal era eu ter uma parede cheia de livros, sabe, de ser um sonho de ser uma coisa... Nossa, eu quero muito ter uma, uma biblioteca dentro da minha casa, não sei o que lá, e ter uma parede recheada de livros. Né? Eu gostaria de ter mais uma estante aqui, só pra ficar um pouco mais confortável os meus livros, pra eles não ficarem tão empilhados, eles ficariam mais certinhos. Mas, é... Ter muitos livros deixou de ser o meu sonho, uhum. sabe? Eu fico muito mais, eu quero ser feliz olhando pros meus livros do que eu preciso ter uma caralhada de livros. Inclusive, ter muitos livros é uma coisa que me sufoca, porque aí você vai vendo uhum. que, tipo, as minhas estantes são lotadas, a minha estante de livros para ler está lotada, e aí eu tenho umas pilhas de livros espalhadas aqui, ocupando espaço e bagunçando, Sim. que são os livros que eu não quero ler, e eu preciso me desfazer desses livros todos, e quando eu vejo, eu tenho mais três caixas cheias de livro para doar. <risos>
0: Então, assim, não, tá mais de me fazendo infeliz do que feliz, Sim. né? Eu penso, assim, no mundo pré-pandemia, o que eu pensava muito assim, tá, eu não quero ter uma caralhada de livros para eu ter uma caralhada de livros. É, isso é uma coisa que eu pensei real, assim, se tá, sabendo que eu tenho esse espaço pra eu poder ter três estantes, até mais uma se for o caso... E tal, eu receber muito livro e tudo mais, falei, tá. E se eu tivesse real, assim, tipo, uma, uma biblioteca com os livros que eu tenho, assim? E como vem amigos aqui em casa, eu sempre recebia gente aqui em casa, porque eu gostava de receber as pessoas que eu gosto. Falei, tá, e se eu fizer real isso, sabe? Tipo, eu ter os livros e falar, gente, ó, eu agora tenho, eu tenho um acervo de livros bacana aqui em casa. Assim, sempre que vocês quiserem livro, quiserem uhum. ver se eu tenho, tá aqui, sabe? Tipo, eu empresto e tal. Fazer com se fosse, tipo, uma biblioteca rodar, sabe? Ó, se você não quiser mas o um livro quiser deixar aqui pra poder outra pessoa pegar, beleza aqui no prédio, eu já falei com o síndico, tipo, vamos fazer uma biblioteca no espaço que tem comum aqui Sim, eu tenho eu vários livros pra doar uhum. tipo, tem esse espaço aqui dá pra gente pegar uma estante, alguém, alguém pode ter uma estante a gente faz todo um controle vamos fazer isso e tal então eu penso assim, se eu fosse ter muitos livros, teria que ser nesse contexto de que, tipo, vai ter um fluxo de pessoas que passam por aqui por casa, ou eu, eu fazer uma biblioteca aberta, assim, em algum lugar e, tipo, trabalhar esse desprendimento mesmo dos livros. Não, os livros que, sei lá, são livros de amigos que estão autografados que são muito queridos meus, ou edições muito antigas que eu tenho um cuidado e um carinho muito grande, talvez eu não coloque nessa situação. Talvez essa Sim. seja a minha coleção e não a, os livros que eu tenho. Olha, amiga, Mas até eu assim, pra ser
1: honesta, até livros de amigos eu botei pra do ar. Tá, eu eu tiro que... a página, eu guardo o autógrafo, ah! eu guardo a mensagem da pessoa e eu ponho o livro pra frente. Uhum. Porque, assim, felizmente eu tenho muitos amigos que publicaram livros. Sim. E que escreveram coisas. Só que assim, se deixar eu vou ter um instante só de livros dos meus amigos. Sim. Entendeu? <risos>
0: é, desse, é desse jeito mesmo, assim. E claramente. às vezes
1: você melhor eu passar mais livros pra frente, uhum. fazer esses livros circularem, do que eu ficar com esses livros todos aqui. Uhum. Então, é, eu acho que é outra realidade também da gente que tem muito Muitos amigos no Mercado Oreal muitos
0: que publicaram Sim. e tal. Então, assim, eu, eu também não guardo todos eles, não, viu? Não, tem livros que eu tinha autografado, tipo, ah, é para a Bruna, não sei o que, que eu passei pra frente. foi ah, é, mano, é. Na, na hora a pessoa me deu e foi massa e tal. Eu, sabe, tirei foto da autógrafo obrigada, mas eu passei pra frente, porque não rolou, não, não gostei tanto, ou, tipo, acho que real precisa rodar mais, enfim. É, é. É isso também. É, eu acho que... que pode parecer meio,
1: tipo, exagerado, assim, de, uhum. nossa, vocês se livram de todos os livros, não sei o quê. Mas não, assim, eu quero ter aqui só realmente o que... Eu, eu vou ler de novo, eu vou pegar de novo. Uhum. E isso é uma coisa que vai mudando, sabe? Às vezes eu tô aqui no meu escritório, eu tô fazendo aula de escrever e eu tô olhando pra minha estante e eu falo, nossa, não dá a ver mais esse livro aqui, né? Aí da <risos> aula eu pego, tiro na estante e separo, assim. <risos> Sem brincadeira, porque às vezes você fica olhando, assim, até ano passado esse livro, eu amava ele, super fazia sentido. Agora agora já passou um ano e, e não faz mais sentido. E tudo bem, a gente põe ele pra rodar, a gente põe pra vender, a gente põe pra trocar, a gente põe pra doar.
0: Então, eu acho que tudo bem É porque isso. a coisa de, assim, o que que importa mais é você ter a experiência de ler o livro, você aproveitar a história, você ter, né? E aí, eu até tenho um ponto, assim, que eu acho que é bom pra gente finalizar, que era, assim, programas de assinatura de livros, né? Uhum. Tipo Kindle Unlimited, tipo Scribd, tipo outras coisas que você assina e você tem acesso a uma grande biblioteca de livros e tal, de audiolivros, e-books, o que for, é, como que isso ajuda a, 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 talvez, equilibrar isso de não ter muitos livros, mas ainda continuar sendo leitores, sabe? Porque você pode Sim. ter uma pessoa que assina um Kindle Unlimited ou um Scribd da Vida e lê pra caralho, e a pessoa não tem é. um grande acervo de livros em casa. Isso não faz dela menos leitura.
1: Sim. O Vitor mesmo, ele falou pra mim que ele, eu acho que ele tá meio... Acho que ele tá com o máximo um instante agora em uhum. casa. Ele falou que o sonho dele era ter duas prateleiras só. É, <risos> e ter uma biblioteca digital. Tipo, ele lê os livros todo no Kindle. E Sim. raramente ele lê um livro físico. Que daí são livros que ele ama muito e tal. De autores que ele é apaixonado. E ele faz questão de ter esses livros físicos. Mas, assim, uhum. em geral, eu só leio e-book. Então, eu acho isso muito interessante, assim. eu, principalmente, que ano passado, 50% dos livros que eu li foram todos audiobooks. Uhum. E muitos desses audiobooks que eu nem tenho livro físico, eu fico pensando muito sobre isso, assim, sabe? Sim. Então, é, é sempre isso que eu faço. Tipo, ah, eu ouvi esse audiobook, eu amei, tá bom, eu quero esse livro, sabe? Eu até, o que eu tô tentando fazer esse ano, é ouvir mais audiobooks dos livros que eu tenho. <risos> Você podia ler os livros que você tem, né? Exato, exato. Então, ler mais os livros que eu tenho aqui, que daí, tipo, ah, ok, tá. Eu não quero ficar com esse livro físico ou eu quero muito ficar com esse livro físico. Uhum. É, pra realmente, eu acho que a gente tem esse limite uhum. de espaço, principalmente, né? Então, eu acho que é importante a gente repensar uh, o quanto que a gente traz pras nossas casas ser uhum. proporcional ao quanto a gente consegue ler, Sim. né? Porque tem gente, por exemplo, a minha avó, é a minha avó, ela compra muito livro, uhum. a minha avó lê muito uhum. e todos os livros que ela compra, ela Eu lê e ela se desfaz. Olha! Ela não fica com nenhum livro. Porque minha avó não tem nem estante na casa dela. Uhum. E ela lê, sei lá... Os quatro livros por mês, assim. Uhum. E ela até tá pergunta: ah, se você quiser algum, você fica com eles. Ela me manda é. um áudio com um resenha dos livros que ela leu. Tudo!
0: É... A gente precisa ter a tua avó aqui no episódio, na casa.
1: Sim. E ela não fica com nenhum. Até os livros que ela gostou muito, uhum. ela não fica. Ela leu, acabou, próximo. Qual que eu vou ler agora? Entendeu? E assim, ela compra o livros. Thank you Next. mensalmente. Tipo, ela compra, sei lá, pelo menos uns quatro a cinco livros por mês. Que ela vai lá lê e se desfaz. Leio, uhum. isso a gente faz. Então, eu acho essa é uma experiência interessante pra é né, você, né? né? Eu
0: acho que isso e a experiência do Vitor também, eu acho que são. É isso, não existe um jeito de você ser leitor. Eu acho que a, a toda coisa, lá do começo que a gente falou, a coisa do, de consumir o livro, de como criadores de conteúdo tiveram esse impacto de tipo, ah, não, você precisa receber sempre, você precisa estar comprando sempre, você precisa ter uma estante cheia e tal. É, isso não, nunca foi verdade, sabe? A gente teve um impacto disso e tem uma, uma influência ali, mas isso nunca foi verdade. Você não precisa ter as coisas assim. E pra você mostrar que você é fã uhum. de algo para pra você se denominar como leitor de alguma coisa é. pra você ser leitor você precisa ler Sim. Dependente do que foi, enfim. Eu lembro que tem um amigo meu que... É, sempre teve tipo, sempre é muito quadrinho. Sempre gostou de quadrinho e tal. E eu fico assim, ah, tá. Tem certos livros, tipo, quadrinho. Quadrinho, eu gosto de ter o quadrinho. Eu, gosto de, eu não gosto muito de ler digital o quadrinho. Sim, eu quero sim. ter físico. E aí, sempre teve muito quadrinho e tal. E aí, agora, ah, não, eu quero ler mais livros. Eu até tem alguns e tudo mais. Só que, tem os livros físicos, ele raramente lia. Só que agora, comprou um leitor digital. E aí, um livro que ele tava enrolando há dois meses pra ler, ele leu em duas semanas. Uhum. porque o leitor digital realmente facilitou na vida dele, Sim. sabe, tipo levar pra qualquer lugar, ser mais leve e tal, e não ter tipo, ai, putz trouxe outro livro, não trouxe esse então assim, tem suas vantagens, outros formatos, sabe, às vezes eu tô trabalhando fazendo uma coisa aqui super mecânica, eu ouvi um audiolivro, eu tô lavando louça, fazendo faxina exato, eu acho que essa, essa acessibilidade a diferentes formatos pra ler ajuda muito Sim. E tem um ponto que é assim, ah, quer dizer, então acabou o livro físico, não é pra ter livro físico, mas não não, não é isso. Querendo ou não, não é o nosso isso. mercado hoje ele ainda depende muito da venda de livros físicos, sabe? O livro sim. físico ainda é a maioria da, da, da movimentação no mercado editorial brasileiro. E a gente está num momento de crise do mercado editorial brasileiro faz alguns anos. Sim, sim. A gente está no meio de uma pandemia. O mercado de livros teve uma grande queda ao longo de vários anos, aí teve uma subida agora, nesse último ano, mas. Isso... Basicamente, voltou o que tava em 2019, que já tava ruim. Então, assim, é, não é assim... Ai, consumam menos livros, sabe? Não. É, pensem um pouco mais sobre os que vocês vão consumir. E realmente consumam os livros. E não só pensem em ter o livro, porque a edição é bonita. Porque é tal coisa, sabe? Por que, que você quer ter aquele livro? porque é, que você eu quer acho ter que é tantos livros é, é,
1: Eu acho que é isso. Tipo, é mais... É, seja consciente. Uhum, das escolhas consciente. que você faz, onde você gasta o dinheiro. Pra não ser só uma coisa que depois você vai se sentir sufocado por isso, sabe? Porque eu uhum. acho que, que isso pode acontecer também, sabe? Uma culpa de você olhar assustante. Você vê que você não, não leu a maioria dos livros assustante, sabe? Você, você é uma pessoa que você olha assim e fala Nossa, tem mais livros que eu não li do que livro que eu li. E uhum. isso vai te deixar ansioso, sabe? Então, assim. Que a sua estante seja um lugar que te traga alegria, sabe? Que te traga felicidade, que te traga memórias boas, porque você fez aquelas. Você teve aquelas experiências, sabe? Do que. Ah, que
0: fofo! <risos> Acho que é um ótimo fechamento. Que a sua estante seja um lugar que traga felicidade. Isso, isso. Desculpa, <risos> podemos encerrar assim. Sim, é um ótimo encerramento. <risos> Bom, se você quiser falar um pouco mais da sua experiência sobre consumo de livros, você pode, nas nossas redes sociais. Quais são isso. as suas redes, Maíra? É, o Ina
1: Cash Uhum. Tá, no Twitter e no Instagram também? Muito bem, isso aí. Olha é só. Uma coisa. <risos> Muito eu
0: não, bem. Eu não sei qual e-mail. O e-mail é contato.com.br. Olha só. E também, se você quiser, Consumir mais nosso conteúdo aqui de forma consciente, tá? A gente agora, apoiadores do nosso catarse, tem o Momento da Ressaca, que são mais um tempinho da né, gente conversando aqui sobre algumas coisas, sem filtro nenhum. Certo. E a gente tem episódios toda sexta-feira, enquanto durar aqui a temporada. A gente já tá aqui com alguns episódios nessa temporada, geralmente tem uns 14, 15 episódios. E a gente faz uma pausa porque o fígado precisa se recuperar, tá, gente? <risos> Muito importante. Muito importante beber com moderação para poder o fígado se recuperar. <risos> Um brinde, amiga. Muito um obrigada brinde. por mais um episódio. A gente se vê no próximo. Até.